0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindo ao Lado B Notícias. Esse programa foi uma das formas que encontramos de expandir o conteúdo crítico e informativo que desejamos levar a vocês, ouvintes. Então, agora vocês terão não apenas um, mas dois tipos de podcasts diferentes produzidos pelo Quarteto do Lado B. Os outros amigos panelistas estarão aqui eventualmente. Como hoje, temos uma participação de Daniel Soares. Mas esse programa é mais focado na notícia feito para explicar e contextualizar o que de mais importante ocorre no Rio de Janeiro e Brasil sob uma perspectiva crítica à esquerda. Como prometido nos programas regulares, vamos analisar hoje o governo de Rui Costa na Bahia, o Bolsominion do PT. Mas primeiro, e até para colocar as inclinações políticas do próprio Partido dos Trabalhadores em contexto, Vamos falar de como a mídia, em pleno 2020, se agarra em um dois-ladismo pueril sempre que se vê forçada a criticar um presidente fascista. Antes do segundo turno das eleições, o jornal Estado de São Paulo publicou um editorial onde afirmava que a escolha entre Bolsonaro e Haddad seria muito difícil. A narrativa estava construída desde muito antes. Seriam ambos representantes dos extremos, sinal de um Brasil dividido, polarizado, irreconhecível. Qualquer pessoa de esquerda ou mesmo qualquer pessoa que seja minimamente honesta em relação à política sabe muito bem que o espaço que o PT ocupa desde que subiu ao poder é, representa um lugar muito diferente no cenário político. Lula se vendeu e agiu como o melhor administrador da ordem social estabelecida. Muito mais um Tony Blair do que um Fidel Castro. Suas propostas de inclusão social pelo consumo e pelo crédito não poderiam estar mais longe da abolição da propriedade privada dos meios de produção. A política econômica era a mais dócil possível e aí eu chamei o Daniel Soares para falar melhor sobre os detalhes da mesma.
1: Bom dia, ouvintes do Lado B Notícias. Segue aqui um áudio sobre política econômica no governo Lula E para entender a política econômica do governo Lula A gente tem que voltar lá atrás No plano real, em né, 1994 é, Que promoveu um controle inflacionário Ao longo do, do, dos oito anos do governo Fernando Henrique Baseado no chamado tripé macroeconômico Como se dizia à época é, O tripé tinha no seu primeiro pé A política monetária né, De juros altos Chegamos a ter uma média de, de juros De mais de 20% ao ano durante o, o governo Fernando Henrique, é, com juros altos você tem uma inibição do investimento, da atividade econômica, né, e por isso é, inibição do crescimento dos preços, tem como subproduto a âncora cambial, que atraía é, dinheiro externo, para dinheiro de especulação externa, e com isso mantinha o real valorizado, uma taxa de câmbio baixa, que tinha como efeito o controle de preços, é, interno, tanto pelo fato do, dos insumos estrangeiros na produção de produtos brasileiros é, continuarem baratos, quanto pelo fato de produtos industriais externos, é, estrangeiros, é, serem bastante competitivos, inibindo o aumento de preço dos produtos produzidos no Brasil. E o último pé dessa perna era a âncora fiscal, né? você ter metas é, fiscais de superávit primário para pagamento de juros e evitar a expansão de, da base monetária, a expansão do dinheiro que circula, o que também inibe, o, em tese, o aumento de preços. É, quando a candidatura Lula começa a crescer em 2002 e ficar claro de que ele vai ser eleito, Há um grande terrorismo de mercado financeiro, chamado efeito Lula, né? previsões catastróficas, dólar alto, aquela coisa de sempre. E o, a candidatura petista, à época, se apressa em, em se mostrar enquadrada dentro dos preceitos do, vigentes até então, e elabora a chamada Carta aos Brasileiros, né? onde o, o então candidato Lula se compromete com a manutenção do tripé econômico, responsabilidade fiscal, etc. etc. É, o novo governo assume em 2003... É, faz o que o José Dirceu disse num evento interno que, que vazou, dão um cavalo de pau na economia, já entra aumentando juros, dá baixo aumento ao profissionalismo público, uma base eleitoral histórica do petismo, é, demonstrando a que vinham, que manteriam a, entre aspas, responsabilidade na, na economia. E isso foi mantido ao longo de todo o governo, né, com a produção de superávit primários, uma taxa de juros ainda alta, embora bem menor do que no, nos anos do governo Fernando Henrique, né, em torno de 10% é, ao ano, e a inflação se mantém controlada, o câmbio se mantém, o dólar que tinha disparado em 2002, GQ, o câmbio se mantém valorizado, mas mesmo dentro dessas restrições do, do tripé econômico, o que o governo Lula faz é, de certa forma, dá uma resposta a uma bandeira histórica petista, que era o desenvolvimento econômico via é, promoção do mercado interno. Como se dá isso? Né? É, aumento real do salário mínimo, é, mantém a vinculação de, das aposentadorias ao, ao salário mínimo, que era sempre, ainda hoje, né, voltou a ser uma grita que você não pode aumentar o salário mínimo sem desvincular da presidência, é, mas isso, na prática, é uma grande política de distribuição de renda, e investimento, promoção, investimento privado via crédito subsidiado dos bancos públicos. Né? Com isso você gira, cria um círculo virtuoso que, por um lado, você promove a demanda na, na base, porque a pessoa, quanto mais pobre ela é, mais ela vai gastar todo o seu, o seu, seu incremento de renda em consumo né? e na base, gerando demanda para pequenos comerciantes e pequenas indústrias. E, e com um crédito facilitado, o né, um empresário que via a sua demanda aumentar, tinha incentivo pra, e condições para investir. E, e deu todo esse círculo virtuoso, é, começa também a atrair investimento direto, estrangeiro, que ajuda a manter o câmbio e assim a navegar. Então, basicamente... É, muito resumidamente, a política econômica do governo Lula foi uma manutenção do, do tripé macroeconômico, das receitas que vinham sendo aplicadas pelo governo Fernando Henrique, porém com esse diferencial de promoção da demanda interna via gastos sociais, aumento real do salário mínimo e crédito barato para o empresariado investir. E não, dá, não cabe aqui nessa aula de entrar nas distorções disso, mas basicamente é isso. Um abraço a todos, até a próxima.
0: Mas não é isso que realmente importa para essa mídia. Não estamos falando de uma turba de gente burra que, tadinha, não entende nada de política e fica dando murro em ponta de faca. Pelo contrário, estamos aqui falando de uma gente insistente e irritante, porém eficaz na manipulação da janela de Overton. O, o termo significa mais ou menos uma escala de demonstração do que é aceitável dentro do discurso político. Qualquer discurso para virar política de governo precisa estar dentro dessa janela de aceitabilidade antes. Se o PT fosse normalizado como um jogador democrático e moderado do cenário político nacional, ele seria muito mais perigoso como adversário político, pois esse jogo é muito melhor jogado por ele do que pelo seu rival, o PSDB. Então, já que os fatos da administração petistas não corroboravam a tese de que se tratava de um partido secretamente revolucionário buscando o socialismo, o jeito foi mentir. E quanto mais mentiroso, mais lugar na mídia o jornalista, analista ou economista ganhava. Reinaldo Azevedo, Miriam Leitão, Diogo Mainardi, eu acho que o ouvinte conhece bem os nomes e rostos da turba que tanto amava odiar o PT da forma mais desonesta e mentirosa possível o último dos citados, até chegou a se colocar em um patético alto exílio na Itália para se fingir perseguido pela versão política de, de um labrador. O PT jamais deu a munição que essa gente tanto queria, mas também nunca criou forças de contra-narrativa. Aceitou bovinamente todas as mentiras e conspirações que inventavam contra eles. A pressão acabou levando a janela e, por consequência, o próprio PT cada vez mais para a direita ao longo de seus anos no poder. Não houve nenhuma força política para tensionar essa janela esquerda de forma eficiente. Dessa forma, um terreno fértil para o extremismo político de direita estava criado. A mídia brasileira conseguiu a proeza de fazer o cidadão de classe média e alta, aquele mesmo que mais ganhou dinheiro nos anos de PT, que passou a viajar semestralmente para onde bem entendia que tinha todos os produtos de consumo da moda, se sentiram pobre, acuado em um país cada vez mais comunista. Claro! Esse comunismo do PT, apesar de irreal, era paradoxalmente perceptível. Ficou caro ter uma empregada doméstica. Os, empre... os aeroportos e festinhas já não eram apenas ocupados pela Beautiful People, com aquele bronzeado cultivado em búzios ou maresias. A ampliação do mercado consumidor interno do Brasil fez a classe média e alta do Brasil perder suas exclusividades, o prazer de acessar umas partes do país e do mundo que estavam completamente além das possibilidades da imensa massa que anda de trem. Quando olharam para o lado, perceberam que não eram mais tão formadores de opinião quanto pensavam, que sua formação educacional não era lá tão superior a ponto de se destacar pelo capital intelectual. Perceberam também que não eram tão bem remediados de vida assim quanto pensavam. Essa sensação de perda de controle de um país que eles, de fato, jamais controlaram, sendo no máximo úteis jardineiros de uma meia dúzia de senhores e barões, foi poderosa. E nem a própria mídia notou o que, de fato, ela havia cultivado. Os barões da mídia pareciam acreditar piamente que a única solução possível para o eleitor que foi tão bem adestrado ao odiar o partido no governo, seria retornar ao porto seguro do PSDB. Mas os mesmos conspiracionistas que ganharam tanta projeção para conseguir derrubar o Golias e a própria grande mídia viviam sempre dizendo que os méritos do PT eram todos herdados do fértil terreno armado pelo PSDB. Afinal, o FHC é nada mais nada menos do que um socialista fabiano, Seja lá o que isso for. Logo, não haveria a menor possibilidade de eleger alguém que, de alguma maneira, manteria o status quo e a decrescente sensação de desigualdade entre o populacho e os remediados bacharéis. Surge, então, um candidato abertamente fascista, que poderia e deveria ter sido encarado como uma aberração a ser cercada e jamais tocada por nenhum ator político ou midiático no país. Mas ele veio prometendo uma agenda ultraliberal, ainda com o um economista do Pinochet a tiracolo e tudo. O estabelecimento liberal que controla a mídia e a mão nem tão invisível do mercado simplesmente não resistiu e foi dançar coladinho e ver aonde a noite o levava. Então cá estamos, no segundo ano de mandato de um governo que já fez claras referências ao nazismo, que age de forma abertamente racista e que planeja na frente de todos um genocídio indígena e... Bom, basicamente deixando o Brasil de volta no mapa da fome e ainda é tratado por essa mídia com todos os dedos e pelicas possíveis. Eles estão preparando seu desembarque, contudo. Editores de jornais e afins já começam a falar em frente ampla contra esse governo. Mas é uma frente ampla meio estreita, meio estranha, uma vez que ela não inclui a maior parte de oposição, que é o PT. Ah não, esse continua igualmente autoritário. Afinal, como esquecer daquelas manifestações para fechar o congresso que o PT convocava semestralmente ou o inesquecível referendo pelo comunismo de luxo gay, espacial e automatizado? Mas, no fundo, eu entendo essa gente. Entendo de verdade. O PT pode ser a versão mais moderada possível que um partido de esquerda pode apresentar e ainda levar essa alcunha, mas mesmo a esquerda mais vagabunda ainda tem duas características de fundo que o tornam um perigo inominável. Ela é nacionalista e deseja promover algum tipo de igualdade social. O nacionalismo acabou com aquela delícia que era comprar a estatal a preço de banana e se comportar como um corsário da própria nação. Projetos de erradicação da miséria poderiam ter nefatas consequências de longo prazo, pois, como diz o agora censurado Chico Science, de barriga mais cheia eu consigo pensar que eu me organizando posso desorganizar. Mas a mídia brasileira ela é cínica e autointeressada. Nem para aliado tático serve, pois já andam com um punhal em nossas costas. Mas agora, para que não me chamem de petista enrustido e para mostrar que, de fato, o PT é apenas mais um partido do Centrão, vamos falar de Rui Costa, o governador mais bolsominion do Brasil. Lado do B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra do -rio e nos ajude como puder. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até seus inimigos. Por que não? Rui Costa é filiado ao PT, vence eleições pelo PT, é afiliado político de Jacques Wagner, mas não há como dizer, em sã consciência, que se trata de um político de esquerda no poder. Simplesmente não dá para sustentar que se trata de um aliado político apenas pela legenda que ostenta, quando na prática toma as atitudes que toma. Uma das mais simbólicas é o fechamento da Escola Estadual Odorico Tavares, construída por ACM uma área nobre de Salvador, para que a elite do Estado passasse a conviver com gente preta e pobre em outras circunstâncias que não é de servidão. O governador alega que o leilão permitirá a construção de muitas outras escolas nas periferias, perto da moradia dos usuários, economizando nas passagens. A ideia é de um passe livre estudantil para dar a essa garotada acesso à cidade não foi cogitada pelo petista, contudo. Os alunos, inclusive, são contra o fechamento da escola, mas vocês vão perceber nesse programa que ouvir a população não é exatamente o padrão de administração costense. Ainda no meio da educação, Rui Costa se mostra favorável à militarização dos colégios. Já são mais de 83 em todo o estado da Bahia. O projeto prevê a contratação de policiais de reserva ou reformados para serem responsáveis pela disciplina dos alunos. Resta saber o que acontece quando, na visão dos disciplinadores, o que causa a indisciplina é a linha pedagógica. Algo valorizado pela administração é a estética. Esses alunos só podem entrar no colégio de uniforme limpo, sapatos fechados e camisa para dentro da calça. Esse projeto não explica o que fazer quando o aluno não tem dinheiro para manter seu uniforme limpo ou ter sapatos fechados em bom estado. Rui Costa ainda agiu de, de forma bastante truculenta quando a reforma da Previdência do Estado da Bahia foi passada recentemente. Para falar mais sobre o assunto, vamos ouvir Emanuel Tadeu Dias, professor e membro do coletivo Educar na Luta.
2: O Governador Rui Costa implementa uma política de perseguição aos servidores públicos estaduais e aos movimentos sociais. Seu governo, no Brasil, talvez seja o mais próximo às políticas implementadas por Jair Bolsonaro na esfera federal. É, dentre os principais pontos que nós podemos destacar, é importante frisar a reforma da Previdência do Estado da Bahia, que foi feita recentemente. Essa reforma foi feita sem nenhum tipo de discussão com a, os trabalhadores públicos, sem nenhuma articulação com as suas entidades representativas, como associações e sindicatos, e retirou uma série de direitos da categoria. Dentre elas, nós podemos destacar o aumento no período de contribuição para que os servidores possam se aposentar, nós podemos destacar também a redução no valor das aposentadorias e nas pensões que serão recebidas pelos dependentes dos servidores, caso esses venham a falecer. É possível destacar também que em 2012, apesar de ainda não ser governador do Estado, Rui Costa era secretário da Casa Civil e os professores fizeram a greve que durou 115 dias. E durante quatro meses, seus salários foram cortados. O governador, à época, era Jax Wagner, que também é do PT, hoje é senador. E a ideia de cortar os salários dos servidores partiu justamente do governador Rui Costa.
0: O método escolhido para fazer a legislação na Assembleia Legislativa passar foi afagar os deputados, aumentando seus ganhos mensais para quase 50 mil reais, fechar o causa com o DEM de ACM Neto e manter a PM dentro da Assembleia enquanto a votação era feita às pressas, na calada da noite. Feito um rato. Essa reforma acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição dos servidores do Estado e limita fortemente a possibilidade de órfãos e enviuvados receberem pensões de seus mortos. Na medida, não há nem previsão de salário mínimo como piso para esses benefícios. Outro mecanismo praticado por seu governo foi a quase abolição de novos concursos públicos, terceirizando e precarizando a força pública de trabalho e fazendo secar o Fundo Previdenciário Estadual. Mas calma, calma que tem mais. Durante o carnaval, o cantor Canário, que também é deputado pelo DEM, denunciou a violência e truculência da Polícia Militar baiana em seu bloco. Resultado? Rui Costa mandou a Procuradoria do Estado denunciar o cantor pelo ato público de respeito contra a polícia baiana. Sim, meu ouvinte do coração, na Bahia o Den está à esquerda de Rui Costa. Rui ama a PM, ama um corturno e uma farda, ama também a sua letalidade e o Emanuel vai retornar para falar um pouco mais sobre isso.
2: No que tange aos movimentos sociais, Rui Costa implementa uma lógica perversa de atender aos interesses do grande capital, em detrimento dos interesses da população. E no Estado, nós temos uma série de exemplos que podem demonstrar isso. O Movimento Sem Teto, por exemplo, é, faz ocupações sistemáticas de terrenos em todo o Estado em busca de moradia, já que a política de construção de habitação popular no Estado da Bahia é praticamente nula. E, sistematicamente, o aparelho repressor do Estado, como a Polícia Militar, é utilizado para expulsar essas famílias que são retiradas desses terrenos abandonados e são largadas eh, em qualquer lugar, sem nenhum tipo de apoio por parte do governo estadual. Nós podemos destacar também a política de pseudo-segurança pública no Estado, né? onde Rui Costa investe maciçamente numa estrutura repressora, né, no aparelhamento da polícia enquanto instrumento repressor e não há nenhum tipo de diálogo com a sociedade para a construção de uma polícia cidadã de fato. Um exemplo concreto é que nós podemos falar da chacina do Cabula, onde 12 jovens foram assassinados no ano de 2015 no bairro do Cabula por policiais militares e o governador Rui Costa comparou esses policiais como um artilheiro de frente para o gol. Eles tiveram a oportunidade de marcar o gol e fizeram ao assassinar esses 12 jovens no bairro do Cabula.
0: A chacina já fez cinco anos e nenhum dos policiais envolvidos foi denunciado ou mesmo afastado de suas atividades. Eles seguem trabalhando normalmente e provavelmente matando livres, leves e soltos por aí. A chacina também não ocorreu em um lugar aleatório. O Cabula é uma fronteira de especulação imobiliária solteropolitana por se tratar de um bairro central com fácil acesso a serviços e a mobilidade urbana. A Vila Moisés, região pobre de um bairro onde o dinheiro corre, deveria ser, portanto, domada na bala para que não houvesse nenhum risco aos investimentos da área. Como podemos perceber, existem muitas mancomunações entre especulação imobiliária e o governo da Bahia. Mesmo na hora de bater de frente com o governo federal e inimigo não só do povo brasileiro, mas como da, da legenda que Rui defende, ele não consegue fazê-lo sem se refestelar em violência policial. Ao descrever a ação que matou Adriano da Nóbrega, miliciano envolvido em altos rolos com a família presidencial, como um direito de policiais que têm suas vidas ameaçadas por esses marginais. Segundo consta, não houve troca de tiros. Aliás, a própria transparência dos órgãos policiais e dessa investigação sob seu comando é, são bastante precários. Mas Rui segue comandando o partido como deseja e, sendo assim, articulou internamente para lançar uma a revista à prefeitura da cidade, a major Denise Santiago. Denise parece ser um perfil mais à esquerda do que de seu padrinho político. Não estamos aqui falando de uma coronel telhada da vida, mas sim da mulher à frente da Frente Contra a Violência Doméstica do Estado da Bahia, o que até rendeu alguma projeção desse nome nacionalmente e algumas matérias para o UOL e para a revista Trip. Acontece que o nome sendo trazido de forma impositiva não agrada a militância do partido, que está reticente em fazer campanha para alguém sem ligação prévia com o movimento político. Por mais que Denise seja um nome potencialmente interessante, é de se notar que o PT está sendo tratado por um de seus governadores como se fosse uma mera legenda de aluguel. As universidades estaduais também se encontram em pé de guerra com o Ricosta. Ele, sem abrir nenhum diálogo com a categoria, mudou a lei do magistério definindo o cargo horário dos professores de dedicação exclusiva, atacando de uma vez só a produção de conhecimento, a pesquisa, a extensão e a pós-graduação que as universidades estaduais trazem e interiorizam para dentro do Estado da Bahia. Em resposta às manifestações e denúncias de que falta tudo, de papel à limpeza nessas universidades, o governo baiano alega que isso tudo é um grande problema de gestão dos reitores. Anda como bolsonarista, fala como bolsonarista, lambe coturno como bolsonarista, mas se diz resistência nordestina da esquerda. Conta outra. As trilhas para esse programa foram retiradas de o drama da manada humana da banda O Efecto. Preciso me encontrar de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo, de Norel Velela. Obrigado a Daniel Soares e Emanuel Dias pelas participações. Nessa sexta-feira, teremos mais um Lado B do Rio Inédito. Não percam!